0: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Mindcast legújabb adásába. Fogácsás Nóra vagyok, logopédus, pszichológus hallgató és a Mindset pszichológia újságírója. Mai témánk egy kicsit eltér majd az eddig megszokottaktól, hiszen a gyógypedagógia, azon belül pedig a logopédia és persze kicsit a pszichológia tárgyköréhez kapcsolódik. Vendégem Antal Mor, az Elte Bárci gyógypedagógiai kar oktatója, mindemellett pedig logopédus és zeneterapeuta. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóságot, én köszönöm a meghívást.
0: Akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami pedig nem más, mint a dadogás. Úgy tapasztalom, hogy a szakemberek egy kicsit félve kezdenek bele a terápiába, a szülők pedig músként gondolnak erre a beszéd zavarra. Hogyan lehet a dadogást pontosan definiálni? Miről is van
1: szó? Hát alapvetően először is egyet ezzel, a meglátással, hogy sokan félnek az adogás jelenségétől. Ugye ennek az az oka, hogy ez egy ö, ö, olyan beszéd zavar, ami át ami akár beszéd fogyatékosságként is értelmezhető hiszen a tünetek nagyon komolyak lehetnek, olyan, ö, olyan szinten, hogy nem csak, az, nem csak a beszédben jelentkeznek nehézségek meg akadások, hanem tovább terjed a, a személyi érzelmi életére, illetve a pszichoszociális terére is, és ezáltal olyan másodlagos következményeket okoz, amik nagyon megnehezítik az életet, és ezáltal befolyásolják sajnos negatívan az életminőséget. Tehát valóban van egy ilyen oldala, ami miatt félnek tőle az érintettek is, amiben ugye nem csak a dadogó személyek, hanem a közvetlen hozzátartozóik is beletartoznak. Illetve a szakemberek is pont azért, mert egy nagyon nehéz témáról van szó. A másik kérdésre, hogy mi a dadogás, azt válaszolnám, hogy a beszéd folyamatosság zavara, alapvetően ebbe a kategóriába kettő beszédjelenséget sorolunk, az egyik a dadogás, a másik a hadarás. A dadogás esetében, ugye ezt a hétköznapi beszédben is alkalmazzuk ezt a kifejezést, valamilyen lassabb, akadozóbb beszédet értünk ezen kifejezés alatt, ez nagyjából fedi is a valóságot, ugyanakkor még nem árulja el a legfontosabb elsődleges tünetet ezen a területen, ami nem más, mint a görcs, egy beszéd görcs, ami a beszédképző szervekben áll be, elsősorban ugye a hangszalagmozgató izmokban. Ugye a görcsnek az a jellemzője, hogy egy akaratlan izomkontrakció, tehát nagyon fontos ez a szó benne, hogy akaratlan, mert ha akaratlagos lenne, akkor nem létezne dadogás. De akaratlanul lép fel, tehát olyan pozíciókban jelenik meg, ahol az illető személy nem szeretne egy izomfeszültséget létrehozni, mégis bál egy izomfeszültség, ami megakasztja a beszéd folyamatosságát. Innen jön ugye a nagy kifejezés, hogy a beszéd folyamatosság zavaráról beszélünk akkor, amikor adogásról beszélünk. Tehát egy görcsbázisú beszéd folyamatossági zavar a adogás.
0: Hm. És milyen tünetekben nyilvánul meg ez a beszédgörcs? A
1: uh-huh. dadogás jelenségére érdemes úgy gondolni, mint egy csigaházra, ami elindul egy pontból, és utána folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb köröket ír le a, körül a pont körül. Hát nagyjából így néz ki a adogás jelensége is. A középpontban van ez a bizonyos beszédgörcs, <kül> Ami egy, sor, ami egy sor következménnyel jár, és egyre nagyobb következményeket hoz létre. Tehát a görcs, mint említettem, az a beszédszervekben, elsősorban a hangszalag jön létre, de rögtön tovább gyűrűzik ez a jelenség a légzés területére is, hiszen, hogyha megáll a levegő oszlop, a gége, szintjén a hangszagok görcse miatt, akkor a levegő sem tud olyan egyenletesen áramlani beszéd közben. Ami ugye egy szaggatott beszéd légzést eredményez, tehát rögtön megjelenik egy következményes, de még szintén primernek tartott tünet, az atipikus légzés technika. Akkor nagyon kevesen tudják, de az adogás gyakran együtt jár a hanghasználat atipikus jelenségeivel. Ez alatt a, egyrészt a hipertóniás hangképzést, illetve az aszténiás hangképzést értjük. Tehát nagyon gyakran rosszul képzik a hangot a dadogó személyek. Ennek főleg az áll a hátterében, hogy ezt a bizonyos beszédgörcsöt szeretnék elkerülni ezek a személyek, és úgy érzik, hogy ha valahogy máshogy képzik a hangot, nem a tipikus szépen csengő lágy hangon beszélnek, akkor a görcsök egy jelentős része eltűnik. És ebből kifolyólag megint csak megjelenik egy következő tünet, ami alapvetően még mindig elsődleges tünetként apostrofált. Noha, ugye látjuk, hogy a görcsből fakadó, tulajdonképpen következményes tünetről van szó. De ezek még mind a, az elsődleges egyek. Utána tovább léphetünk a másodlagos szintre, arra a pontra, amikor a dadogó személy elkezd reagálni a megakadásaira. Ebben az esetben az első kör, az a viselkedéses egyek lesznek. Itt azt figyelhetjük meg, hogy a dadogó személyek egy csomó Viselkedéssel próbálják kikerülni ezeket az ugye már korábban említett akaratlan izomgörcsöket. Egyrészt mozgásokat végezhetnek, csettinthetnek az ujjaikkal, dobbanthatnak a lábukkal, megjelenhetnek mozgások. tehát bármilyen motorikus tevékenység megjelenhet viselkedéses szinten, annak érdekében, hogy csökkentsék a görcskészséget. Arról, hogy ez mennyire sikeres, azt mondanám, hogy, hogy nem igazán. Tehát ez inkább, inkább ugye tovább növeli a görcsös viselkedést a személy életében, ahelyett, hogy ugye csökkentené. De majdnem minden esetben ez kvázi egy természetes reakció az adogó személyek esetében. Azt a hasonlatot venném elő, hogy ez olyan, hogyha egy mocsárba ragadna be valaki. Remélem, hogy a hallgatóság közül senki sem tapasztalta meg azt, hogy milyen egy mocsárba belagadni, de filmeken biztos mindenki látta, hogy ez milyen. Ugye minél jobban kapálózunk, minél több mozgást végzünk a mocsárba ragadás közben, annál jobban nyel el bennünket a mocsár. Na és hogy jön ide a dadogás? Hát nagyjából úgy, hogy természetes reakció erre a szorult helyzetre, amit a gége görcs jelent további motoros viselkedések megjelenése. Tehát ez úgymond teljesen természetes egyfajta menekülési reakció adagó személyek részéről, noha sajnos ugye nem segíti meg őket a beszéd folyamatosságukban. És a viselkedéses szint az csak az első másodlagos következmény, ezután jönnek az érzelmi és pszichoszociális konzekvenciák, itt elsősorban a logofóbia lesz a mozgatórugónk, Ugye a logofóbia az a veszédtől való kóros félelmet jelenti, és tulajdonképpen ez az a félelem, ami tovább gyűrűzik az alacsony becsülés megjelenésébe, a szociális fóbiába, illetve különböző személyiségzavarokba, amikkel tulajdonképpen a logopédia kompetenciája területén manifestálódó adogás lényegében átkerül szekundér következményekként, ugye a pszichológia területére is.
0: A következő kérdésem pedig az lenne, hogy ugye nagyon sok megközelítés próbálta már megfogni a dadogás keletkezésének, kialakulásának a jellemzőit. És hogy a tudomány mai állása szerint mit mondhatunk, hogyan alakul ki, vagy miért a dadogás?
1: Kb. száz éve foglalkozik. A logopédia, a pszichológia, a neuropszichológia, orvostudomány a adogás megismerésével, terápiájával, stb. stb. És ebben a száz évben felmerült egy csomó ötlet arra vonatkozóan, hogy egyáltalán miért keletkezik ez, mi hozza létre, és ugye hogyan lehet befolyásolni pozitív irányba. Úgy szummázhatjuk nagyjából ezeket az eszmefuttatásokat, hogy ugye mihez hasonlít a dadogás jelensége ahhoz, amikor valaki megijed és elkezd az elméj miatt szaggatottan beszélni. Ebből kifolyólag gondolhatnánk azt, hogy ez egy ijátségélménynek az eredménye. Na igen, de a helyzet az, hogy a dadogó személyek akkor is dadognak, amikor semmilyen élményben nem részesültek, teljesen nyugodtak, otthon ülnek és egy baráti beszélgetésben vannak, vagy egy családi beszélgetésben vannak, és mégis megjelennek a dadogás szünetein, noha semmilyen élményről nincs szó. Mi juthat eszünkbe, mint a következő gondolat az, hogy aha, lehet, hogy nem most ilyet meg, hanem korábban volt valami olyan traumatizáló élmény az életében, amit a mai napig nem tudott feldolgozni az illető. Mire kell ebben az esetben gondolnunk? Arra, hogy bizonyára a gyerekkorában történt vele valami olyan traumatizáló élmény, ami miatt 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 éves korában is az illető, beszédmegakadásokkal nyilvánul meg szóban. Ez meglehetősen meredek, de viszonylag sokáig tartott nézet volt. A mai kurráns irodalom erről már inkább történelmi dimenzióként beszél, tehát a ma kialakult legfrissebb elképzelés szerint ez egy gyakorlatilag biológiai szinten manifestálódott jelenség, amit lényegében már születésünkkor magunkkal hoztunk a Földre, és, és ennek a megjelenése manifestálódása pedig valóban egyfajta dinamizmust mutat a pszichoszociális kontextus függvényében, de nincsen igazándiból arról szó, hogy egy bizonyos nagy-nagy-nagy trauma kellene ennek a beszéd zavarnak a megjelenéséhez, még akkor sem, hogyha ugye hasonlítanak a tünetek a, a zavart beszédhez, tehát ahhoz a, a beszédhez, amikor valaki ö, valamilyen félelmi reakcióban próbálja kifejezni magát verbálisan. Ami ugye alátámasztja ezt az elképzelést, az egyrészt az, hogy nagyon sok dadogó személy cseperedik fel úgy, hogy tulajdonképpen semmilyen traumatizáló élmény nem része az életének, szerencsére. Egyrészt, másrészt, ugye nagyon sok genetikai kutatást végeztek a területen, amik egyértelműen kimutatták azt, hogy van genetikai háttere a dadogásnak, illetve nagyon sok neuropszichológiai, neurológiai ismeretünk van már a dadogásnak a hátteréről, és tudjuk, hogy mely idegrendszeri régiók működnek másként a dadogás esetében, vagy dadogó személyek esetében a nem dadogó személyekhez képest. Ezekből mind arra következtethetünk, hogy ez egy biológiai szinten determinált jelenség.
0: Tehát, hogyha biológiai szinten determinált a dadogás jelensége főként, akkor milyen kezelési lehetőségek? tudnak segíteni, akár kisgyerekkorban, akár pedig felnőtt korban, de talán válaszszuk szét
1: uh-huh. ezt a kettőt. Egészen más, hogy lehet hozzányúlni egy kisgyermekhez terápiás szempontból, mint egy felnőtt ö, személyhez. Ö, kisgyermekek esetében a terápia alapvetően indirekt, ami azt jelenti, hogy a logopédus, elsősorban ugye ez elsősorban logopédiai kompetencia, olyan eszközöket vesz elő, amiben megjelennek a ritmus elemei, a hangképzés elemei, a zene elemei, és ezeket integrálja a logopédiai terápiába indirekt módon, ami azt jelenti, hogy nem nem beszédcentrikus a terápia, hanem játék, művészet, önkifejezés központú, tehát valamilyen kvázi motivációs rendszeren keresztül jelenik meg az indirekt terápia, és remélhetőleg ugye gyakorol valamilyen hatást a beszéd folyamatosságára, vagy ami a sokkal gyakoribb elképzelés az indirekt terápiakkal kapcsolatban, hogy hatást gyakorol az illető gyermek személyére, személyiségére, tehát elsősorban a másodlagos tüneteket igyekszik preventíve megoldani, vagy pedig, hogyha már jelen vannak a másodlagos tünetek, ugye az elkerülő magatartás, a társadalmasságtól való félelem, a beszédtől való félelem, akkor pedig ezeket oldani igyekszik az indirekt terápia. Hogyha pedig felnőttekről beszélünk, akkor az ő esetükben inkább direkt intervencióról lehet szó, ami azt jelenti, hogy olyan technikákat tanít meg nekik a logopédus, amivel a beszéd megakadásaikat minimalizálni tudják, el tudják tüntetni. Ezek olyan lehetőségek, amik amik a spontán beszéd élményt számukra érintik, tehát nem lesz olyan érzet számára, ami a spontán beszédhez hasonló, tehát az valamennyire károsul, ugyanakkor a beszédben megjelenő tünetek csökkennek. Lényegében ez a direkt terápiának az előnye és hátránya röviden.
0: Tudsz erre konkrét példát mondani itt nekünk?
1: Persze, az eltúlzott, kvázi énekelt, dallamos beszéd, ez valahogy így néz ki. Tehát ebben az esetben a dadogó személy, hogyha nagyon széles hangdallamon fejezi ki magát, akkor a beszéd tünetek bizony, jelentős mértékben csökkennek. Ez például egy lehetőség, ugye az benne a hátulütő, hogy egyértelműen és nagyon nem természetes a beszéd, ami így létrejön. Vannak még olyan technikák, amiket majd talán egy következő műsorban fedünk fel, amik amik ennél természetesebben hatnak a hallgatóság számára. Ezentúl egyébként megjelenik a zadogás terápiájában különböző eszközöknek is az alkalmazása. Bizonyára sokan látták a hallgatók közül a király beszéde című klasszikus filmet, ahol a király az egyik logopédiai terápia során kap lionel a logopédusától egy fülhallgatót, amin keresztül nagyon hangosan szól Mozartnak egy műve. Na, a helyzet az, hogy nem módszárt a csodatevő, hanem egyszerűen az a jelenség, hogyha a dadogó személy nem hallja a saját beszédét, akkor ö, csökkennek a tünetek. Vannak más eszközök is, más lehetőségek is, ö, amik ennél jobban működnek, tehát jobb visszacsatorást biztosítanak a dadogó személy számára, de ezt is majd talán egy következő műsorban fedjük fel.
0: Rendben, köszönjük szépen. És akkor az utolsó előtti, igen, azt hiszem, kérdésem pedig az lenne, hogy te foglalkozol serdülőkkel a felnőttek mellett még Dogásterápia szempontjából, és van egy módszered, amit reptérnek neveznek. Erről még, ha pár szót mondanál, azt megköszönnénk, hiszen nagyon unikális.
1: Köszönöm a kérdést. Lényegében az a koncepció ebben az esetben, hogy a logopédiai terápiának minden aspektusát egy alkotói folyamat során alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy mind a logopédiai exploráció, mind a terápiás elemek, amik érintik a beszédprodukció pozitív befolyásolását, Ezek mind integrálhatóak egy alkotói folyamatba, aminek során a gyerekekkel létrehozunk olyan szövegeket és olyan zenei műveket, ami az ő elképzeléseik szerint történik meg, tehát ők fejezik ki saját magukat a zenei alkotás során, az ő témájukból születik meg a szöveg, amiben megsegítem őket az a rímpároknak a kifaragása, de ez tartalminak nem változtatja meg a, az elképzeléseiket, tehát egy önkifejezési folyamatról van szó, amit facilitál a terapeuta. Ez ugye egy nagyon jó motivációs faktor, hiszen azzal foglalkozhatnak, ami őket a legjobban érdekli, és az eredmény pedig egy olyan dal lesz, amit ők reppelnek vagy énekelnek el. Ugye ebben az esetben az ő beszéd folyamatossági zavaruk nem manifesztálódik, hiszen egy olyan spontán beszédtől eltérő stilisztikáról van szó, ami pozitívan hat a beszéd folyamatosságára, tehát ebben a kontextusban nem jelentkeznek a tünetek, megismerik a beszéd folyamatosságának élményét, További lehetőség adódik arra, hogy a dalt fölvegyük, illetve arra is, hogy előadjuk valahol. Nyilván csak akkor, hogyha ezt szeretnék a fiatalok. Ebben az esetben ugye a pszichoszociális térre is hat-hat ez az alkotási folyamat, hiszen meg tudják mutatni a kortársaiknak azokat a, az alkotásokat, amik róluk szólnak, ezáltal meg tudják szólítani a környezetüket.
0: Tehát ez egy kicsit zeneterápiás módszer, mondhatjuk.
1: Igen. E- kicsit. Igen. Ez, ez alapvetően egy logopédiai terápia, amiben megjelennek zeneterápiás elemek.
0: Mit tudnál tanácsolni esetleg a logopédus kollégáknak, vagy a pszichológusoknak, akik bedogó személyekkel foglalkoznak?
1: Egy olyan gyakorló logopédust idéznék, aki aki gyakorlatot tartott logopédus hallgatóknak akkor, amikor én még hallgató voltam. Nem én kérdeztem rá, de ez most mindegy is a történet szempontjából, hanem egy hallgatótársam kérdezett rá, hogy mit kell kezdeni egy dadogó gyermekkel, és a logopédus gondolkodás nélkül nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy szeresd, és... <laughs> És röviden én is ennyit tanácsolnék most szülőknek is, és szakembereknek is, hogy szeressék őt úgy, ahogy van, és és forduljanak szaksegítséghez, amennyiben erre szükség van. Ugye az elsődleges tünetek esetében mindenképp a logopédus, a kompetens szakember, a másodlagos tünetek esetében pedig a pszichológiai megsegítés is képbe kerül.
0: Köszönjük szépen! És köszönjük szépen a hallgatóságnak is, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy hasznos információkkal szolgált ez a beszélgetés. köszönöm neked még egyszer, hogy itt voltál. És mindenkinek további szép napot kívánunk.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!